0: Opa, agora rolou. Opa. Me ouve? Rolou, tá tudo né? ok? Tudo em paz. Vamos que vamos.
1: Show. Bom, a galera vai entrando aqui. Já dá um toque pra gente também se, se tá ok. Se travar de novo, a gente pula. Porque é, eu tava, tava fazendo uma live, cara, com o Cadu. Cadu Lambac, né? Que foi o primeiro guitarrista lá da Legião. É, e, velho, eu perdi acho que uma meia hora, cara, com ele. Perdi tudo. O início foi tudo embora. Ele tava travando e eu não sabia que. Poderia dar esse pepino, né? Quando ah. foi, cara... A, na verdade, a primeira... Eu fiz duas horas com ele. A primeira hora inteira eu perdi. Eu, quando então, eu fui salvar, né? que a gente vai jogar pro Insta, ele dá erro, cara. Então, já era. Não consegui. Sabe? Bom, agora tá falando que tá ok,
0: né? É. Então, vamos, vamos que lá, vamos. então. Aguardou... Eu vou iniciar de novo. Tá bom. Dá um rewind aí. Isso. <risos> <risos> dar...
1: Show. É, né? Vamos lá. Eu vou iniciar novamente. Hein? O senhor Elso Bozo barrete ele é paulista, é músico, arranjador, produtor, compositor, maestro. O cara tem mais de 40 anos de música. Então, como eu disse inicialmente, sabe tudo, manja tudo de música, né, cara? E é isso que a gente vai trocar essa ideia hoje. Cara, tem um monte de coisa aqui, velho. Eu vou te secar aqui o senhor Bozo Barret hoje, ok? Eu fiz uma Meu pequena mano. introdução do seu início aqui, ô Bozo. Aí você me corrige se eu estou errado, tá ok? Ó, vamos lá. Começou cedo, hein, velho? Aos 15 anos começou no piano. Aos 8 já riscava fazer suas primeiras composições. Aos 15 participava de festivais. Os 15 foi a época dos Neurônios
0: Plásticos? Já ou não foi um pouquinho depois? Sim, mas eu comecei com 5 anos no piano, hein? Isso, é, 5 anos. 5 anos no piano. piano. É isso, isso. Não, não 15
1: agora, 15 nos festivais. É, 15 nos festivais aí do...
0: Tá na minha, na minha coisa aí? Meu Deus do céu, nem sabia. aqui, não. cara. Tá
1: aqui, ó. Os neurônios <risos> plásticos. Tá aqui. A pauta tá essa. É, aos, aos 15 anos participava aí do, do, dos festivais do colégio. E aos 18 fundou a banda Mitra, que era o um rock progressivo. Que era 1975, eu acredito isso. Isso. Tá certo até aí? Até, até aí, aí tá aí correto? Tá
0: certo. Sim. Só fui, então, aí... Eu só não fui o fundador da banda Mitra, mas eu entrei na banda Mitra, tá? Show. Entregando. Então vamos uhum. lá,
1: é, agora eu quero iniciar, eu quero a partir disso aí que você começa a falar pra gente, como é que foi esse esquema, como é que era a, a, essa banda Mitra, é, a, 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 na época era, tinha muito essa, essa parada do rock progressivo, né? como que era essa banda aí, Bozo?
0: Olha, é, é, eu vou só voltar aos 15 anos, quando você citou aí, eu, eu tinha umas bandas, né? Uhum. E, e assim, quando a gente... Eu estava na casa dos 16 para 17 anos, participando muito de festivais ali no Tatuapé, onde eu morava. É, cara, de repente, num festival de colégio, apareceu como é, o, o cara presidente do júri, nada mais do que Arnaldo Dias Batista, dos Mutantes. Meu Deus do céu. Imagina você com 17 anos de idade, sei lá, tocando e lá tá aquela fera, a, a minha banda foi arrancada do palco. A porrada, porque a gente tocava muito... Era muita performática, assim, muita pancada nos instrumentos. Eram tudo instrumentos alugados que a gente tocava. né E os caras do, dos instrumentos tiraram a gente do palco. Arrancaram todos nós do palco. Perdemos a continuidade da música. Tomamos zero de todo mundo, de todos os, Sério, os caras né? que eram da banca, da banca. Aí, quando a gente tava frustrado dentro de um camarim... Da, é, sei lá o que é. Dá para chamar de camarim. De repente, chega na nossa frente... O próprio Arnaldo. Vira pra velho. gente, vira assim fala assim. Porra, eu vi a apresentação de vocês, é, achei muito legal. Olha, só vou dizer pra vocês, viu? Vocês tomaram zero em tudo, zero de todos. Mas eu dei 10 em tudo que vocês fizeram, entendeu? Caralho, Entra música, e foda-se o resto, não precisa de mais ninguém, porra. Porra, assim, eu não quero ganhar o festival, né? Pra mim, eu ganhei assim uma luz pra vida de falar assim. Puta que pariu, cara. É isso que eu vou fazer da minha vida, realmente, sabe? Aí que começa, né? Dá o start Ali foi o Norte. Negócio. É. Hum. Aí foi o Norte. E, e em 75, quando eu participei do primeiro festival de Akanga com essa banda Mitra, é, eu cheguei assim na banda, apresentado por um xará meu, o Elcio com H, mas foi um cara Sim. que me levou pra lá, que até hoje trabalha com coisas de, de música, trabalha no Sesc e tal. É. Fiz algumas críticas à banda quando eu vi e tal. Os caras nem me ouviram tocar. No... Você faz parte da banda, já me puseram na banda. E logo, assim, eu acho que uma semana, duas semanas depois, falando: Olha, nós temos um convite para tocar num festival que vai ser feito lá em Iacanga. Esse festival foi documentado agora por um, um documentário chamado O Barato de Iacanga, que está sendo um documentário que ganhou muitos prêmios e tudo. Mostra um pouco desse de 75. Eu sei que o Tiago, que é o diretor, queria mostrar um pouco mais, mas ele não conseguiu muito material. Mas mostra um pouco de 75 e teve mais duas versões bem-sucedidas e uma terceira, uma quarta versão, aliás, que foi abortada né, em, em 83, se eu não me engano. Mas a de 75 foi a versão do Rock and Roll E a gente conseguiu abrir a noite do showbiz mesmo, com, com mutantes que iam participar. Infelizmente, o Mutantes tinha acabado, o Liminha foi representar os Mutantes, mas tinham as bandas de nome e iam começar a fazer o show. Antes disso, a gente abriu esse grande show com a, com a banda Mitra. E foi uma coisa muito incrível, muito incrível, cara. Todo mundo curtindo, a galera do som, até era o Peninha Schmidt que fazia isso. Peninha, que é um cara... Lendário aí da música, é, comandando tudo, só só ouviu falando: Vai, vai, que o som dos caras é do caralho, vai, 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 vai. E fizeram um puta som, um puta show de rock progressivo, porque era, que, era o que a gente tocava e o que a grande maioria da molecada tocava na época. E foi um lance muito legal aquilo lá, cara. Show, show. Era, era, era,
1: era essa, era essa época era o esquema do, do, do rock progressivo, né? Eu não sei se era um sim. pouco mais tarde, tinha até o Vímana, né? Do, do, do Lobão, do, do Lulu. Era essa mesma época ou os caras chegaram um pouquinho depois? Era, era essa não. mesma época,
0: mas. É, mas só que eles eram do Rio, né? Eles sim, lá, sim. Atuavam mais uhum. lá, né? Mas a gente. Nesse, festi nesse festival teve o Moto Perpétuo, que era do Guilherme Arantes, né? Sim. Uh, teve. Ah, tinha uma, uma banda que gostava muito, que até chamava Orquestra Azul, que era uma coisa meio cover do Mahavish no Orchestra na época, é, mas era assim, era todo mundo empenhado em tocar, né, fazer sons sinfônicos, né, essa coisa assim, né, cara, e, e era um grande barato, né? porque eu, eu sou assim, em essência, na realidade, é, é uma das coisas que eu mais amo na vida, é o rock progressivo até hoje, sem dúvida.
1: Show, show. Boas, eu não sei, cara, eu tenho uma sensação que antigamente, né, cara, década, 70, 80, a coisa era mais musical, era mais cultural. O pessoal tinha essa coisa mais. Eu não sei, é uma sensação que eu tenho. Relação, né, a gente comparando com hoje em dia, cara. Era, era dessa forma. Parece que vivia mais a cultura, né, a arte, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu estou enganado?
0: Acho que não, né, cara? Porque as coisas foram se tornando cada vez. Não que não houvesse na época, mas cada vez mais foi se tornando um produto, né, cara? Você tem que vender, né? Assim que as gravadoras também tomaram o chacoalhão e muitas acabaram, é, entrou a nova era do, também da internet, onde todo mundo é, dá muito valor à coisa do vídeo, de tudo isso, até mais, às vezes, do que a própria música, né? Eu tenho visto, assim, alguma galera muito legal chegando agora. Eu acho que tem uns sons muito legais chegando. Mas teve um momento, assim, de... Um hiato meio de, de criação, né? Porque na época que a gente tocava, é, a gente como ouvinte também, como fã, como cara que buscava, ia, ia tentar garimpar som, a gente ia em shows para você ver música autoral. Você não conhecia, mas você ia buscar isso, entendeu? Isso é cultura, né, cara? Você tá Isso indo, é show, né, cara? A, Você tá aberto a tudo que vier, né? Então, eu tive a oportunidade de ver uma outra banda do, do, do Rio, que era daquele carinha que tocou com, até com o Tom Jobim, é, Jaquinho o tielista, uhum. é, chamava Barca do Sol, os caras tocando no Museu da Imagem do Som, assim, encostado da gente, sabe? Aquela coisa assim, todo mundo, a galera em volta deles... A gente ia em busca disso, sabe? Eu podia ver o, uma época um pouco mais tardia, mas não tão tardia do, do, dos novos baianos, por exemplo, em casas noturnas. E aí depois vem toda aquela era dos anos 80 que, cara, vem um, um chame de bandas voando para tudo quanto é lado. Né? Muitas casas noturnas abertas a som novo Aí eu tocava... Bom, a gente vai falar mais para frente eu Acho que você vai falar mais um pouco da minha, da minha carreira Eu cito isso depois Mas aí começa essa, essa coisa de todo mundo mostrando o seu som Cada um com sua característica né? Isso eu achava muito legal Cada um tinha sua personalidade Sua maneira de fazer E sem dúvida pra mim E letras mais né? Mais Pancadas, bem né, as muitas coisas...
1: mais elaboradas né cara com, é, conteúdo é. Com, com a eu acredito que assim na verdade cara o que os caras gostariam que realmente de passar uma mensagem né cara tipo aquilo tal era eu acho que antigamente era um pouco era mais verdade né cara eu não sei eu acho que hoje em dia pelo menos a, a percepção que eu tenho é que pensa se primeiro no dinheiro principalmente no sucesso uma coisa que o que também precisa ter também é claro né cara se trabalha para isso e tal eu mas eu acredito que naquela época cara, tinha uma coisa mais assim de o artista acreditar na mensagem que ele estava passando que poderia mudar as coisas é, uhum. e assim, não era, era era mais ou menos esse lance aí né cara é claro que buscava se também o sucesso tudo mais mas eu acho que o, o grande lance era isso né
0: é e a gente teve assim né pelo menos a a geração que eu, que eu participei mais, assim, né? Eu, eu, eu fiz parte de várias, vários movimentos, né, cara? Desde os anos 70, ali fazendo parte desse movimento. A gente um pouco mais fora do grande movimento, mas a gente era muito moleque, na realidade, é, quando Sim. tinha o Mitra, né? É, mas a, a, a intenção era fazer som, muito som mais preocupado em música do que qualquer outra coisa, né? Não tinha preocupação uhum. com performance de palco. Essa minha primeira banda, o Neurônios Flácidos, que foi o que o, o Analdo viu, a gente, tinha, é, a gente tinha preocupação em... Eu, era, eu, eu não era careca, né? Eu tinha, eu tinha uma cabeleira até aqui. Eu sim, tocava sim. com com o sino pendurado, ficava jogando o sino para tudo quanto é lado, a gente tinha essa preocupação. Essa época do, do progressivo fica tudo mais introspectivo, né? Todo mundo parado no palco, era um concerto de, de rock, não era um, um show de rock, né? E depois, dos 80, sim. eu acho que pega aquela coisa meio pós-punk, aí todo mundo já vai mais para cima de novo com performance, roupas, é, é fashion, é tudo, tudo junto, né? E isso que sim. acabou trazendo toda essa galera... Que acabava se preocupando com o produto final que, que passava por imagem. Ah, que a, minha, por exemplo, a minha, por exemplo, não é uma coisa muito vendável, entendeu? Não é, não é que é feio, sabe muito bem como é que é. <risos> <risos> entendeu? Mas essa, tinha essa preocupação, né? Tinha sim, essa preocupação. Sim. Todo mundo com as roupinhas, aquela, aquela, aqueles ombros assim que rolavam, aquela coisa alta, Puta, aquela, coisa... aquela, ser... aquela ombreira, aquela... né? Meu Deus do céu, que coisa horrível! Mas era que eu feche, vejo... Né?
1: Que, que, eu, que eu ouvi até há pouco tempo, eu ouvi o, o, o Lobão indignado com, com o Caetano, que ele sempre vive alfinetando o Caetano, né? fala cara, o, o, o RPM na época estava fazendo um o maior sucesso. E o que o o, 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 o... o Caetano conseguiu falar do Paulo Ricardo que ele tinha os ombros lindos, os ombreiros, <risos> não sei o quê. Ele é foda, né, cara? Ele falava isso. E era era,
0: era, era, era essa moda, né? Mas o, aí... Pô, mas aí... Só uma coisinha, mas aí você vê Por favor, que o, fala. o Caetano falou isso. E o que ficou para a história? É o comentário Sim. do Caetano, né? O, Não é, é isso é. que é, ele, ele, sabe é dar, ele sabe botar a cerejinha no bolo, né, cara? É, é foda, dar. né,
1: cara? É tudo é o é um, é um outro nível. Ô, Boço, você, 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 você entrou no ano, nos anos 80, eu vou pegar o gancho aqui então, né? A gente saiu de 75, entra no 80, você começa uma banda com a Rigo Barnabé. É o sabor de veneno, é isso mesmo? Como é que era essa banda aí, velho?
0: Então, Sabor de Veneno, eu acho que o, 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 a primeira semeada da, da Sabor de Veneno foi assim: a Rigo ah. e eu estudávamos na USP. A gente fazia música no, na ECA, né? Ah, eu sou formado pela USP, inclusive sou bacharel em composição no dita pela USP, né? E um belo dia, logo que você entrava no campus, você pegava o ônibus que era do campus, que era um circular. Eu sim. peguei e sentei naquele banco que a gente chamava de banco dos bobos, que era aquele que você ficava se assim, chacoalhando de um lado para o outro. Do meu lado, sentou o Arrigo, né? Ah, você aqui é onde você tá indo? Ah, cara, você conversa, todo mundo vendo que é universitário e tal. Ah, tô indo na ECA. Ah, eu também estudo na ECA. O que, que você faz? Eu vou, tô fazendo música. Ah, porra, eu também. Qual o seu nome? Ah, o meu nome é Bozo. O pessoal me chama de Bozo. Até então era só Bozo. Não tinha nem o, o palhaço na parada Barrecha. ainda, né? Ah, sim. Né? Uhum. Não, não tinha chego o palhaço. É... Aí o, o Arrigo fala, o meu nome é... Eu falei, que porra, que porra, que nome que é esse, cara? Eu não consegui entender o nome do cara, Arrigo Banabé, mas jamais, entendeu? Bom, fomos pra lá, tinha em cada sala de aula, ou quase toda, assim um piano. É, a gente foi conversando até lá, quando chegou ali, o Arrigo pegou, tocou algumas coisas pra mim, de, do som que ele fazia. Para, bicho. Puta, que coisa legal. O que, que é isso? Que já era uma coisa atonal. Ele não tinha entrado ainda no, no dodecafonismo, mas já era uma coisa atonal. E eu peguei comecei a tocar algumas coisas para ele e falei, porra, velho, você tem um swing legal para caramba, entendeu? falou, porra, a gente podia unir isso, cara. unir e fazer alguma coisa. E aí foi que começou toda a história. E ele entrou no, no festival... É, da cultura, do festival uh, Universitário da Cultura, não lembro, não lembro o nome do, do festival, que ele ganhou o festival e uma outra música ah, ficou achou. em terceiro lugar. E aí chamava de Diversões Eletrônicas, é que ganhou. E eu tocava numa banda de baile. Aí eu trouxe toda a metaleira, ele trouxe o Itamar Assunção, o irmão dele na bateria, uh, uma, uma menina chamada uh, Regina Porto no piano. É... E mais um cara que a gente arrumou de percussão. O... Não lembro se foi o Tonho Penhasco, que foi o guitarrista, ou o Mário Manga, que, que, que era do. Não, era o Tonho Penhasco, porque o Mário Manga, Manga era do, do Premeditando Breck, e ele fez o um festival com o Premeditando Breck. Então a gente foi formando essa banda, cara, sabe? Essa coisa assim, com muitos metais, porque essa banda que eu tocava tinha quatro metais. Era o Nonon, o trompetista, é, tinha o, o, o Baldo, que era o saxofonista, tocava, eu acho que o alto na época, o da Júlia, que era os, o tenor, e o, o, Bocato. o Bocato, que também ficou bastante famoso, do trombone, um cara que é um, um, um dos caras de metais bastante conceituados aí no, no país. E ele uniu mais uns caras, assim, um cara de, chamado, chamado Félix Wagner, que tocava clarinete. Mas comia qualquer um de nós no piano. O cara era uma absurdo. Velho, ele era uma fera do piano, assim, que não dava. Mas ele tocava clarinete com a gente, entendeu? E aí foi formada essa banda que participou disso e... e começou a decolar, né, cara? Sold out em tudo quanto é show. Uma coisa, pra você ver, né? Uma coisa como arrigo banabé, sabor de veneno, você ia fazer o show, tinha filas que dobravam quarteirões, cara. Era uma coisa louca. louca. sucesso, hoje, né, meu? Loucura, não dá pra né? imaginar, né? Hoje não dá pra imaginar um som daquele fazendo. Não tocava na rádio, era um som alternativo, né? Mas era um alternativo que trazia a galera pra ver, né?
1: Classe A mesmo, mesmo, né, cara? Era e é só fera, hoje... né, Bozo? Não, não tinha como dar errado, né, velhão?
0: é mas é e era uma coisa assim muito performática né tinha as meninas hum. que cantavam tinha os caras fazendo backing era uma coisa louca né era teatral era, era diferente né cara coisa... era é. muito diferente muito diferente.
1: É, foi, foi, foi com essa banda também que vocês fizeram o, o festival lá em Berlim cara em 82 ou não
0: não essa já foi a Tubarões Voadores que era uma outra Vadores. banda é na realidade a, a, a de Berlim foi também o que acabou gerando o Tubarões Voadores que aí era uma banda menor uma banda de... Acho que tinha o Arrigo, eu, na, na bateria Duda Neves, que é outra fera, um cara do instrumento, instrumental, assim, bocado. Aí foi o Tavinho Fialho, que depois tocou com, com o Caetano Veloso e tocou com a... Tocou com a Região, Deus. tocou também, né, cara? Ah, ele tocou com a que morreu, gente. Puta, que A Cássia. A Cássia é pelo amor de Deus. E Sim. tocou com a Cássia... E o, e o Tonho Penhasco já na guitarra E um cara chamado Dudu Tutti na, na, na percussão Junto com o Paulinho Barnabé na, na percussão Esse foi o time que acabou virando o Tubarões Voadores Que a gente gravou em 83 Porque o 82 foi, foi o festival de Berlim E foi com a gente é, Eles chamaram uma metaleira de lá A gente levou os arranjos daqui E duas cantoras Uma americana e uma inglesa que só faziam umas coisas de sonoridades, assim, de voz, sem letra, sabe? Assim, elas faziam as coisas mais holomatopáicas, alguma
1: coisa assim. Né? Umas vocalizações, assim, né?
0: É, muito vocalismo e cara. pouca letra.
1: Que show, que show, cara. Puta, experiência Sim. do caralho.
0: Você já, já, já,
1: já tinha tocado pra fora, assim, já ou não? Já tinha feito alguma experiência dessa, nessa época?
0: Não, eu, eu tinha... O máximo que eu tinha chegado era até o Paraguai com o Wilson Simonal.
1: Não, porra, eu legal também, tocar... cara. Nossa, Você tocou um tempo legal. com ele, velho?
0: Eu toquei uns seis meses com ele, aí briguei com o empresário e saí. Mas eu, eu tinha profunda admiração por ele. Porra, ah, ele gostava muito, gostava muito de mim também, gostava do jeito que eu tocava. É... é, eu acabei tocando com muita gente, assim, né, cara? Com muita gente diferente. Não só o som próprio, mas como, como músico acompanhante. Fui sideman de um monte de gente, assim.
1: Que show, velho, que show. Ó, vamos então dar um pulinho lá para 86, cara. A hora que começa a acontecer o esquema lá do Capital, né, cara? Você, você, como que rolou o esquema? Você foi cuidado para produzir, né, no primeiro, o primeiro disco dos caras. Como que foi isso aí, Bozo? Como que você topou com os caras? Como que rolou?
0: Não, não, foi assim. Uh, um ano, alguns meses antes, em 85 ainda, teve aquele festival dos festivais que a TT Espíndola foi a, a ganhadora Com aquela uh, Escrito nas estrelas né? Aquela Sim, você para mim show. foi o um sol Eu era vejador uhum. dessa música também Porque já conhecia a TT também uh, E aí o cara que era O, o responsável técnico Pela parte de som que, que o festival transmitia O técnico de som que pegava Toda a banda Chamava-se Vinicão Era o apelido dele, né? Marcos Vinícius o Vinicão, Vinicão era um cara que transitava mais na área assim, de música instrumental e ele era um técnico de som de um estúdio chamado Nosso Estúdio, que era do Walter Santos e Tereza Souza, dois caras da MPB. Uh, e o Vinicão, por exemplo, ajudava a produzir evento Pascoal, por exemplo. Era um cara ah, desse assim, né? era, era, de trans... era uma outra área, entendeu, cara? Era... Ele me apresentou para o Hermeto, sabe aquela coisa assim? Falo, porra, puta que pariu. Conhecer Hermeto Pascoal é uma coisa de louco, né? Bicho? Que loucura, e, velho. É, aí o Minicão pega assim, no final do festival, falou, porra, Bozo, você sempre foi do rock, né, cara? Sempre curtiu. Sim, ele conhecia um pouco da minha história. Falei, sim, cara. Falei, pois é, eu fui chamado pela poligrana na época, que depois virou a Universal, né? Era o primeiro é, as coisas que depois foram se fundindo, mas a Poligram para produzir o disco de uma banda de Brasília, que os caras estão morando lá em São Paulo, a gente estava no Rio nessa época, ele falou, porra, você hum. topa produzir comigo, cara, que a banda não tem tecladista e eu vou precisar de um músico também junto comigo para produzir essa banda, você topa? Eu falei, porra, cara, como é que chama essa banda? Ele falou, Capital Inicial, eu falei, Capital Inicial, cara, eu... Há uns dois anos antes, eu tinha passado ali na Vila Madalena, e tinha uma pichação escrita assim, Capital Inicial. Eu olhei aquilo e falei, nossa, cara, parece que isso daí faz parte da minha vida. Sabe aquela coisa assim? Antes de Ô, conhecer, sabe? coisa Aí, na hora que ele falou, eu falei, porra, bicho, capital inicial. Aí, lembrei do negócio. Falei, tô dentro. Sem dúvida, tô dentro. E foi assim que nossa. começou. E aí, a gente foi pro estúdio Vixe. pra produzir. E aí, vocês trocaram ideia? Como é que foi o primeiro
1: encontro com os caras? E... Cara, porque você. É, como, como que rolou? Você já tinha umas músicas. Eu quero saber disso. Como que funcionou? Como, primeiro, como que foi o entrosamento com os caras? Como que foi a, a, a produção da coisa? Conta essas coisinhas aí pra gente, velho. Essas, é. essas
0: curiosidades que a gente adora. Sim. Eu tinha, ó, eu devia ter uns 28 anos, né? O Dinho tinha 20, que era o mais novo. quer é, que, não, já era uma. Uma, uma coisa de. Quase duas gera... duas gerações diferentes, né? Eu fazia parte de uma geração Sim. e eles vinham um pouquinho depois, né? A primeira pergunta, eu nunca vou me esquecer. Bom, você gosta de rock? Né? <risos> claro que eu gosto de rock. Só claro. que. Né? Só que é o seguinte, né, cara? Eu tava enfronhado ali na coisa da, da, da música erudita, estudando Sim. na USP. Né? Uhum. Ouvindo só aquelas coisas Mais malucas Porque a USP era a vanguarda total Fazia uhum. parte da tal Da vanguarda paulistana Com a banda do Arrigo é... Então Eu tinha uma lacuna de alguns anos Do que estava acontecendo no rock E eles vinham Do pós-punk né? Que era aquela coisa crua Dos três quatro acordes Sim. Então Sim. foi assim Começam a me mostrar as, as referências Eu falava nossa, mas esse cara toca muito mal. Sabe aquelas coisas assim? <risos> sim, não, sim. Pô, não, mas, puta, isso é... aí, cara, eu vou te falar a grande verdade. Pô, você conhece a Legião Urbana? A Legião não estava estourada. Tanto, tanto que eu acho que em vendagem, cara, o Capital, o primeiro disco, naquele momento, vendeu mais do que a própria Legião. Aí a Legião virou fenômeno. E aí vai buscar todo mundo comprar de novo aquele primeiro disco. Aí a Legião supera tudo né? e vira esse ícone que virou depois. Quando, ele uhum. me, quando eles me mostraram, eu falei, pô, mas esse cara canta igual o Gerri Adriani. <risos> Você acredita, cara? Você eu teve falei, essa sensação?
1: É, é que teve isso, né, cara? Teve essa comparação na época, né? É.
0: Tanto que o Gerri Adriani depois, posteriormente, fazia cover do, do Legião, né, cara?
1: Verdade, ele, coisa, ele fez um, um coisa, disco.
0: Não é? Que coisa maluca, né? Foi. O cara fala, pô, já que tem a minha voz aí, eu vou... Mas parecia, cara, essa é a grande realidade Você não tem como fugir, só que eram gerações muito distantes Falei, pô, mas legal, vamos nessa E assim que começou todo aquele negócio Eles pegaram e me mostraram assim falando: oh, ó, nós temos uma fita aqui Na época era fita cassete, cassete. Nós temos 17 músicas é, A gente quer gravar 11 Não sei qual a razão Se era uma coisa de numerologia Não sei o que que era é. Mas é. eles quiseram gravar 11 Falei, tá bom eles falaram, você escolhe? Eu falei, então tá bom, eu vou, vou escolher as músicas. Trouxe para casa e ouvi tudo e escolhi as 11 músicas que acabaram indo pro disco. Não, não me lembro, sinceramente, se houve alguma concessão deles falarem que me ele, ele gravar essa ou aquela ou aquela, mas eu lembro que, assim, o crivo principal foi eu escolher essas 11 músicas para eles. Foi assim que começou toda a história.
1: Legal, legal. É... É, mas... É, é... Teve. Um, ali você já, já entra alguma coisa com, com, com o teu teclado, algumas coisas assim. Houve as músicas. Ou assim, já tinha os arranjos, você teve que, que, que fazer os arranjos junto com eles. Como é que foi? Teve todo essa, esse trabalho de produção,
0: o Não, a gente fazia tudo Eles já tinham uma prévia lógica. É, hum. Eu acho que não existe nenhuma banda que vá gravar um primeiro disco que já não passou por N shows né, cara? É um Sim. fato, né, cara? Principalmente Estrada, nessa né? época, é, essa época você até chegar uma gravadora, cara. era complicado, né? Era... E eles tinham feito Sim. parte, eles tinham gravado Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero pela Sony. Na época uhum. era Sony, já era Sony. Ou ainda era CBS, eu não lembro. Mas era, era uma coletânea... É, de várias bandas, né, que acabaram tocando naquela famosa Fluminense, a rádio que acabou é, que acabou divulgando todo todo esse trabalho uhum. da molecada, né? Uhum. E eles tinham gravado essas duas músicas. É, eu lembro que eu eu gostei muito de Leve Desespero. Aliás, a Leve Desespero é uma música que até hoje eu falo assim: como eu queria ter composto essa música, eu acho eu acho assim. Fenomenal, né? Fenomenal. Tanto que Show. o próprio Lobão, que você citou, né? É, falava Sim. assim, ele desenhava muito né do Capital. E quando ele foi lançar o um lance do, de anos 80, ele foi buscar ouvir Capital. Qual foi que ele escolheu? Verdade, mas, é verdade. É, não é? Verdade, cara. Ele foi, se encantou foi. pela porra da Tem uma batida que eu falo pro Fê. O Fê nunca foi um, um, um exímio instrumentista, mas ele foi um grande criador, sempre foi um grande criador, né? Então, assim, eu falava assim, porra, Fê. Essa, falo para ele até hoje falo até hoje se você pegar a bateria isolar a bateria do leve desespero você vai falar se você puser uma sonoridade mais legal da captação de hoje e tal você vai falar puta que pariu cara isso aqui é uma bateria que você você acabou de gravar agora na atual até hoje entendeu eu acho assim Fenomenal, cara. Ela, ela conduz a música de uma maneira inusitada. Não é só pum, pum, um tá, pum, 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 É uma coisa assim que você fala porra, aonde vai isso, entendeu? Envolve essa a mesma questão, coisa, né? É, então eles já tinham né, tudo muito previamente pensado. Eu fiz algumas colaborações. É, música Urbana é, é uma grande colaboração, por exemplo, para criação da metaleira. Não... Que eu quisesse pôr metaleira, eles, o Dinho, chegou assim para mim falou: pô, a gente pensava muito numa Big Band. Eu falei, mas como uma Big Band? Mesmo é uma coisa muito Jazzística para essa música. Porque tem uma levada de shuffle que remete ao jazz. Remete ao jazz, né? Assim, né? Ah, aí eu falei: porra, bicho, Tá legal. Pô, eu adoro escrever metaleira. Pá. Escrevi. Escrevi a metaleira, trouxe, pus pros os caras tocarem. Quando começaram a tocar, eu falei, nossa, que merda, cara, como isso aí tá horrível, né? Porque eu fiz daquilo uma Big Band, sabe? Aquela. Hum. aquela encrenca hum. toda. Eu falei, nossa, velho. Eu falei, tá muito ruim isso. E os caras, pô, é difícil isso aqui, Bozo, mas pera aí que a gente vai botar embaixo do dedo e tal. Mas começaram. A... Falei, tá legal. Entrei no... na técnica e falei pro Vinicão: Vinicão, tira o som da metaleira e deixa só o som, é, o som da banda, a base gravada, né? Com a voz do Dinho, já uma, era uma, uma guia, mas eu, eu preciso disso só. Ele falou: O que você vai fazer, cara? Falei: Peraí, peguei um, uma folha de, de com pentagrama e escrevi de novo o arranjo, entendeu? Só eu, me veio à cabeça um riff muito simples, é, não precisava de instrumento, porque não tinha nem instrumento para fazer isso. Escrevi lá, pá, pá, pá. Cheguei lá dentro, os caras, pô, agora já está embaixo do dedo, vamos gravar. Eu falei: Não. Nessa parte aqui, tá valendo essa aqui agora E foi quando eu criei um riff assim, muito Isso daí foi um arraso, cara Chegou na rádio arrebentando, entendeu? foi E, Nossa, e também... é e Só uma... pra terminar assim, aqui aquele... Uh -huh. Que eu fiquei sabendo até que quem criou esse riff foi o Leone E não eles O Leone que criou isso pra eles só que isso aí acontecia lá no finalzinho da música. Eu falei, não, cara, isso aqui é muito comercial, isso aqui é um gancho para a música, vamos pôr. Aí pusemos no meio da música também, meio, quando acaba a segunda parte. Aí, pô, ficou uma configuração toda certinha, amarrada, e ganhou uma novela, né, cara? Quando você ganha uma novela. Sucesso! Aí é, 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 é.
1: né, cara? Consolida é. é. a coisa, realmente. É. É fenomenal, aqueles metais lá, cara, é inconfundível, você escuta aquele negócio, pá! É... Bom, cara, foi, foi realmente genial aquilo lá, cara, você é. acertou em cheio. É. Velho, em 87 os caras te chamam pra fazer parte de, definitivamente ali da banda, né, cara? E eu... como, como que foi, cara? Assim, você já tava envolvido com os caras ali, né? Com certeza, o sucesso, os caras sabiam que você era o um cara, pô, sabia tudo, né, pô? O negócio arregaçando, aquela porra do auge lá. Cara, qualquer um maluco ia falar, meu, vamos pegar esse cara pra gente, né, cara? Com certeza deve ter sido esse o pensamento dos caras. como que Aí você entra como integrante, cara. Como que era a, a, a banda, velho? Como que era o assédio do, do momento? Como que era tudo aquilo lá,
0: o Bozo? Bom, a, a questão é a seguinte, cara. Na realidade... Peraí, deixa eu desligar essa porcaria aqui, que senão a gente vai... Fica, fica tranquilo, tão... velho. É que eu tô dentro do estúdio aqui, vou desligar o, o, o telefone que eu não tinha me ligado. É, o que aconteceu? Na época, cara, eu tava tocando, acredite se quiser, com a Fafá de Belém, cara. Eu, Sério? Eu, é, tinha um grandes músicos, ela canta bem pra caramba, mas não era uma coisa que, que fosse uma coisa que eu gostasse, sabe assim? Sim. O, o, que, o ambiente que gerava ali com... Parte empresarial, tudo. Pô, era só pra ganhar dinheiro, tal, fui lá ganhar meu dinheiro, precisava daquele dinheiro, fui, fui captar, pô, fafá, tudo, gente boa pra caramba. De repente, cara, eu tinha gravado com eles também Fátima com um piano que ficou muito marcante.
1: A introdução ah, é do é
0: Fátima. É, aquilo virou uma coisa que todos os radialistas é, amavam aquela música, cara. Eu lembro do Memê que depois virou um produtor. Do, do Barão Vermelho, do Lulu Santos. O Memê trabalhava na rádio JB, né? Jornal do Brasil, lá em, no Rio. Uhum. E, e o Memê, um dia, quando a gente foi fazer algumas entrevistas lá na rádio, ele falou, porra, cara, você não gravaria uma versão só de piano e voz? E nós gravamos, entendeu? Só piano e voz. Então, isso acabou sendo difundido, de uma certa maneira, no que, de repente, o pessoal do Capital sentiu necessidade de ter Aquilo que eu tinha feito no disco ao vivo, que não era uma grande participação, não. Eu tinha participação pequena no disco, poucas coisas, do, como, como, como pianista, né? como tecladista. Sim, sim. Aí, cara, eu falei: tá legal, vamos lá, vamos, vamos fazer. E quando eu fiz o show com eles, cara, ah, eu não tive dúvida, cara. No, no, no dia seguinte, eu liguei para o empresário da Fafá falei: esquece, eu não estou mais na banda, entendeu? Tinha show marcado, falei: não, não. Falei o quê, cara? Pô, aquela vibe, cara, aquela galera. Pô, imagina o show da Fafá. Legal, mas todo mundo ali olhando aquilo. Mas, pô, é. você chega num show, cara, ninguém moche daqui. Todo mundo batendo cabeça. Eu falei, porra, sensacional essa Caralho. vibe aqui, cara. Falei, tô nessa, entendeu? Tô nessa. Aí, de músico, sideman, de acompanhante, quando foi começar a composição do segundo disco, eu recebi o, o pedido deles pra já começar a ensaiar com eles para ajudar a levantar o um novo material, né? E nesse processo de levanta daqui, faz daqui, compõe junto, veio a coisa assim, porra, o Bozo podia fazer parte da banda, né? Aí foi aquela coisa, ligaram para gravadora na época, falaram, olha, inclui ele aí no contrato porque ele vai fazer parte da banda a partir de agora. E aí surgiu Caramba. Independência, né?
1: <risos> que show, cara, que show. É, foi no disco Independência, né? O, o Bozo... E aí você tá, né, cara, já encrustado ali na banda e tal. Como é, que, como é que era o, o, o esquema da, da, das composições, cara? E é assim, eu quero que você diga também, que você conte o segredo pra gente, cara. Qual que é o segredo da, da composição tal. Fala como que era, como que funcionava isso,
0: velho. Então, o primeiro, cara, que eu participei, que é o Independência, eles tinham já alguns esboços. Uma, uma, de repente, eu acho que era aquela sobra... Das 17 Dom. músicas, uhum. né? Uhum. É, eu me lembro que quando a gente começou a tocar, essa eu me lembro, do Independência. Aí tinha assim: tinha aquele riff do, que o Loro fazia. E, e o, o, o baixo do, do Flávio, é, ele contradizia um pouco o lance do Loro, porque, digamos assim, a gente tocava em dó essa música, era um dó uhum. maior. Eu não sei se você, você é guitarrista, né? Você é guitarrista? É, é isso? É, manja um pouquinho
1: de guitarra e violão, é, mas só mais violonista.
0: Tá, mas então, assim, é, enquanto o Noro estava fazendo um riff em dó maior, dó. o Flávio estava tocando com menor, entendeu? Ficava uma coisa meio ah. misturada, assim, meio. Ah. Eu falei, pô, aí o que, que eu fiz na minha cabeça? Eu falei, cara. Vamos deixar assim, né? Vamos ficar assim. Eu pegava, eu, eu dobrava o começo do, do, do lance do... Que eu fazia esse desenho lá ah, em cima. Tá, que eu fazia sim, ele sim. menor. Então ele soa como, ah, tá. entre aspas, meio blues. Entendeu? Fica quase de uma show, escala de sim. blues. Né? E aí a gente fazia isso. E a música era assim. Do começo ao fim, cara. Do começo ao fim... Aí eu falava, falei pra ele, pô, não vai dar certo, isso aqui não tá legal. Ela chamava até curiosidades ainda na época, nem independência. Uh, eu falei, cara, não, não tá legal, porra, a gente, vamos... Aí propus a mudança, que depois a gente vai pra lá menor, a gente vai pra sol, pra fá, tal, tal, tal. Aí o Dinho adequou um pouco a, a melodia, aquilo, e surgiu a independência final que, que a gente passa a conhecer, que é um sucesso até hoje, né? Quem gosta de capital conhece essa música de trás pra diante, né? e assim uau, e o foi esse esse primeiro disco que eu participei era uma composição conjunta a partir hum. do você não precisa entender aí a gente deu uma explitada eu falei que eu não tinha muito tempo mais para compor com eles aquele processo que era muito demorado e o Dinho quis começar a, convers... a compor comigo aí que surgiu a dupla de composição da gente para muitas e muitas músicas depois a gente agregou o Alvin L que é o, o letrista que acabou entrando para fazer um, um trio de compositores que, que a gente fez praticamente todos os sucessos dali para frente entendeu que show
1: é Essa, essas composições cara e, e vocês vaziam num violão assim alguma coisinha ou vocês já também já tinham os teclados, era era a, a, a posição assim, partia dessa coisa crua assim o, o os cintos crua ali eu tenho muita curiosidade cara que eu conheço saca assim tá. o, o Alvin tá com tá com, com o até hoje né? os caras se com companheiros até hoje né tanto é que cara eu sempre procurei o Alvin aqui algum contato dele né em rede social tal para tentar trocar uma ideia com ele não achei nada o cara é, saca velho é, parece vive escondido né só só a é. arte do cara que que aparece ali e é, eu tenho curiosidade é mesmo... nessas coisas.
0: Ah. Então, cara, é, existiam várias maneiras, né? Em primeiro lugar, assim, a parte que a gente compunha junto era a banda inteira propondo rips propondo tudo, pegando uma letra, às vezes o Fê ainda era muito letrista nessa época, o Dinho chegava com algumas letras. Eu nunca tive muita abertura para letra na, na banda, porque assim eu vinha né como produtor, eu fiz poucas letras no Capital, poucas coisas que eu ajudei a compor como letra. Só depois que eu saí do Capital que, que eu passei a fazer letra mesmo, fazer a música inteirinha, eu, eu sozinho. Mas assim, eu até aprendi Muito, muito com eles Da música pop, cara, porque eu vinha de uma outra escola Então o, o Capital Foi a minha grande escola De composição da música pop Isso eu falo ah, pra todo mundo Sempre digo, aprendi muito Porque os caras falam, ah, é, você conhecia muito Eles aprenderam muito com vocês Eu falo, não sei, cara, porque a contrapartida é muito forte cara é a, a maneira de você Chegar, né, a atitude composicional Era muito diferente E eu aprendi muito com eles, né e aí, quando a gente começa a compor sozinho, tinham duas possibilidades que rolavam muito. Ou a fazia com violão. Hoje em dia, eu quase só componho praticamente com violão. Hoje, eu, apesar de ser tecladista, a minha grande parte composicional é no violão. É... Mas o Dinho não tocava ainda na época. O Dinho não sabia nenhum instrumento, não tocava nada. E quando eu era aqui na minha casa... Eu tinha um andar de cima da minha casa Que eu montava todo o meu equipamento E aí a coisa mais louca Que era o seguinte Eu tinha os gravadorzinhos A gente ia gravando batidas e tudo E o Dinho funcionava quase como Um produtor Das minhas ideias Inverteu Coisa maluca assim, sabe? Inverteu um pouco a função não. Aí eu não. começava uma coisa E ele, não, 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 isso não é legal Aí, pô, valeu. Puta, não, isso é... Pô, isso é legal. Pá, bacana. Isso a gente firmava como uma levada para uma primeira parte. Bacana. Então o que, que eu vou fazer? Vou sequenciar. A gente chamava de sequenciar na época. Gravava, que nem era no computador ainda. Aí gravava cara, o piano. Pô, o que, que nós podemos pôr? Vamos botar uma batida assim. Aí, ele falava. Pá, gedudum, pá", qualquer coisa. Pá, vamos botar. Legal. Vamos criar um baixo. Pô, que letra que a gente vai botar nisso aqui agora? Ah, eu tenho essa letra aqui. E aí começava, cara. Vamos ver. Pô, agora vamos para a segunda parte, cara. O que, que nós vamos fazer, entendeu? Pô, vai ser essa outra... Ou às vezes sair a primeira e a segunda parte já na levada, tal, assim. Compunha. E aí a gente começava a pôr a melodia. Eu não sei se você vai querer falar em separado, por exemplo, do... dos outros discos, mas fogo é, é assim. É... Eu uno uma coisa minha... Posso falar de fogo já?
1: Pelo amor de Deus, cara. Era o próximo ponto aqui que eu queria falar com você, então, cara. Não, não. Do... De fogo, ator então, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá na sequência,
0: é ele. Então tá bom. Assim, quando, quando a gente tava começando a querer compor a música, ele tinha uma letra. É, e eu mostrei pra ele uma levada, cara, que é o. o digamos assim. O mantra do, da primeira gravação, que era no piano, mas piano elétrico, tal, inclusive. Eu mostrei para ele, mas olha que loucura, cara. Eu produzia muita gente da, de RB, né? da música black. E, para mim, eu estava compondo uma música para um cantor de música black. E aí eu falei para ele: porra, olha, cara, olha esse riff de piano que eu, que eu compus para um amigo meu. ó. Quando eu comecei aqui, ele falou: não, 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 cara. Não, isso não, você não vai dar pra esse teu amigo, cara. Isso é pra gente. Eu falei, não, cara. Isso da, na minha cabeça era uma black pra caramba na minha cabeça, entendeu? Que loucura, não, mas se a gente fizer véio. dessa maneira, se a gente fizer isso, 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 com essa letra, que era uma letra que ele tinha feito, até pra primeira mulher dele, que às vezes as pessoas falam que foi feita pra cocaína a letra, mas nada, foi feita pra mulher dele, entendeu? Que é, fala que eu sou todo torpor. Eles acham que é uma coisa, uma referência à droga, né? Aí
1: que loucura, os caras é, é, inventam qualquer é,
0: coisa, né, velho? É, é contar história do reversa, né? Não, não é nada disso. Sim. Nada. Aí eu só sei o seguinte, cara. Aí começamos, fizemos aquilo lá, aí até eu falava pra ele, pô, já que a gente vai fazer, vamos aqui, começamos a pôr um negócio, lá fazer alguma coisinha. Falei, cara, eu, essa segunda parte aqui, vamos partir pra isso, até pôr uns acordes meio. Diferentes pro, pra época, entendeu? Pra, principalmente rock and roll porque era um acorde de Ré menor, depois entrava no um Dó com baixo em Ré, aí depois um Si bemol e um, um baixo de. um Si bemol ia pra Dó, ficava o mesmo acorde do começo do É pau, é pedra, é o fim do caminho, que é tão Tom Jobim, né, cara? Misturado naquilo lá. Aí eu ah. falei pro Dinho, falei, Dinho, cara, como eu não tem outra mão aqui, nesse teclado. Eu pus um som de coro assim, falando, ah, ah. Falei, ó, oh, eu vou tocar isso para gente gravar. O gravador tinha poucas pistas. Eu vou fazendo isso aqui e você fica assim, só tinha... aonde, aonde? Isso aqui, eram duas notas ré. Falei, ah, ah, ah. E isso até depois o um Dinho começou a usar em palco. Toda vez que a gente ia fazer alguma coisa, ele perguntava qual nota que ele tinha que tocar e tocava em cima, né? Dos meus solos, de tudo. era uma bagunça. Mas a música surge disso, cara. É. De uma coisa totalmente direcionada para o um outro lado. E ele percebeu, eu falo: Porra, cara, que sacada de produtor, assim, sabe? De, de sacar que aquilo lá tinha um o potencial, né? um potencial. Que tinha o potencial para gente. Velho. Aí eu só que cheguei para ele e falei: velho. Olha, eu queria começar a música que ela comece antes do primeiro tempo forte mesmo. Aí a gente cria aquele. Uh, 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 você é tão acostumado! Aí que entrava a levada forte, entendeu? A, foge, a, a bateria. A dançar, entra, né? então, uhum. É, porque eu falei, cara, eu queria começar antes. Queria que a melodia não, não fosse aquela coisa que você entra, pum, Você assim, entendeu? Eu queria sim, que ela sim. viesse antes e chegasse no ponto. Ele falou, pô, comprei a ideia, vamos que vamos. E aí surgiu a ideia da, de fogo como uma coisa geral, assim, né?
1: Cara, que loucura. É, puta, é uma música linda, velho. Eu amo, cara, essa música. Sempre quando eu tô com os amigos, a gente toca. Puta, essa música é muito foda, velho. É show. E conta mais, conta mais uma curiosidade de uma outra música também. Pô, eu, eu, eu não imaginava, e com certeza a galera que tá ali imaginava desses detalhes. Me conta mais uma, mas uma que você fala, cara, teve também essa. Foi tal, tal assim, alguma curiosidade de uma outra também que, que vocês fizeram. Bom,
0: tem uma que, uma que eu costumo até contar bastante, né? É a Mickey Mouse em Moscou. Conhece? Hum. Lembra dessa? Pô, é... claro, claro. Então, ela, ela, ela surge assim como se fosse um uma coisa de sincronicidade, né? como se fosse Jung criando um universo para gente, porque é, uma semana depois da queda do Muro de Berlim, ela já estava tocando nas rádios. Ah. Mas é que ela, ela surge assim. Foi uma única vez que o Loro tinha vindo aqui em casa. A gente fazia aquele processo de deixar pré-gravado, eu já trabalhava muito com sampler na época. E o Loro falou, "Pô, eu tenho uma ideia de uma levada. Estávamos nós quatro, Alvin, Dinho, Loro, e eu, é, aí ele teve uma ideia de uma levada, eu falei, Loro, é, vamos gravar. Eu sampliei o Loro e a gente distribuía nas notas do teclado, né? ele não precisava mais tocar. Aí tocou a segunda parte, ficou tudo certo, é, tentamos fazer alguma coisa, ficamos assim uma tarde inteira sem ideia, sem ideia, sem ideia, sem ideia, não rolou nada. Uh, quando começou a anoitecer, assim que era o final do, do, do período que a gente costumava trabalhar, logo depois do almoço, até umas 7, 8 horas da noite, é, bom, vamos pra casa, não vai rolar nada. Como tava no teclado, eu comecei a batucar com, com os dois indicadores. Os caras, porra, que legal isso, cara! virou um outro riff, que não era o sim, sim, que o louro tinha criado, entendeu? Pegava isso sim. e a segunda parte que ele fazia um outro negócio, virou um outro riff. Nisso a gente criou aquele começo não sei se você lembra, mas começava assim, ia caindo todo mundo podia achar que era um delay, mas era eu tocando forte, Mezzo forte, piano pianinho. Tera. Sério, velho? Era é, tocando no, no, Numa tecla, entendeu? Caralho, eu passei isso ao vivo mano. também Aí o que, que aconteceu? Bom, criamos ali, fizemos uma base E assim ficou, cara Fomos gravar o disco, era o Todos os Lados Aquele disco que tem Tem o Mickey Mouse Tem mais algum, todos os lados mesmo Que tocou bastante em rádio E aí chega assim, na hora da mixagem cara Não tinha letra não existia uma letra para música uh, e tinha um monitor de TV dentro do estúdio Transamérica que foi onde a gente gravou esse disco no dia da queda do muro de Berlim a gente resolveu ouvir essa essa música que era só uma base gravada por todos nós já com bateria com baixo com tudo e cara não tinha pô não tinha ideia ninguém tinha ideia o Alvo estava tava, tava no, no, no estúdio também ele ficava meio de prontidão ali aí o que, que aconteceu cara os caras ligaram a TV num canal e comecei assim, olhar escutando a música e olhando aquilo lá, a galera dançando em cima do muro de Berlim, cara. Aí eu falei, olha, é isso, cara. E eles dançavam como se estivesse no ritmo, assim, da da Nossa, gente, loucura, sabe? Hein, meu? Eu... Aí eu falei, olha, eu vejo eles dançando em cima do muro, no meio Carado. do mundo. Caralho! Porra, é isso, é isso, é isso, é isso. corre para o estúdio Anexo. Canetá, que sacada, vamos velho. Vamos escrever qualquer... Vamos lá. Vamos pôr... Ah, vamos falar o quê? Ah, Spielberg, Eisenstein. Vamos, é, vamos contrapor é, a Rússia e, e a União Soviética e os Estados Unidos, que são as duas coisas que o muro tem esse símbolo né, de queda e tal. Uhum. Aí tinha uma levada no meio, o Susekid, que era o produtor desse disco, entra no estúdio com o Dinho, e um imitando o Gorbachev e o outro o Ronald Reagan. Aí eles começam a imitar os dois e a gente pôs tudo em reverse. Aí a gente fica... coisas assim, entendeu? E foi assim que a música surgiu, cara. Aí já mixa, manda para gravadora, os caras... Porra, isso é muito atual foi na rádio, e saiu tocando, uma semana depois já tava na rádio, cara, uma mera que coincidência. Que loucura, né?
1: velho, que louco, é. cara, que louco, que louco, <risos> louco sacada tua também de, de, de pegar, ah, acho que a música tem muito disso, né, o, o, o é o momento, né, cara, tá, se pesca, puta, é isso, é, cara, que legal, é, cara. Que, que legal, Porra, meu, um nem sites, imaginava uma cara, parada de...
0: dessa. É. Eles compraram a ideia, né? compraram a ideia, todo mundo comprou, graças a Deus também compraram a ideia. E assim foi, cara. É assim, as coisas acontecem, né?
1: Que show. Ô, Bozo, ó, mas nem tudo é, é flores, né, cara, nesse, nesse, nesse sentido, nesse, nesse tempo da banda. Eu queria que você falasse, velho, do, 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 do lance do jabado do Chacrinha lá, cara, aquela loucura hum. toda Como é que quer dizer? Fala pra galera isso aí. E deixa, é, deixa eu te isso. falar uma coisa antes, só um minutinho. Ah. Cara, eu, a, eu dei uma perdida meio no tempo, que a gente acabou é, fazendo aquele corte. Eu acredito que tem mais uns 5 minutos Você acha que você Eu preciso falar da broderia, eu preciso falar de muita coisa. Você acha que você consegue botar depois, se cair uns 15 minutinhos só pra terminar comigo? Dá pra fazer? Sim, Como é que sim, você cai? Tá
0: Pode tá boa, ser? Tá boa, então, tá
1: boa. então a galera que estiver aí, caso caia, a gente já volta em seguida, beleza, Bozo? Pode ser assim? Beleza. Maravilha, maravilha. Mas vamos lá. Começa, a falar, fala pra gente lá do, do esquema do jabá do Chacrinha
0: lá, velho. Ah, cara, isso daí foi um equívoco. É chato falar quem foi, né? Mas. Um equívoco de, de alguém da banda, vai? Não vou falar, vai. Sim. Não, não, não Sim, sei se você é. sabe, Sim. mas... Eu sei é, quem então, é. Ah, então tá. Mas você quer que fale ou não? Não,
1: não pode, pode deixar. A galera é. pesquisa. Se com certeza a gente acha depois disso aí, né? Cara? Tá bom. Tá logo, é isso... bom que a galera dá uma pesquisada a mais aí, né?
0: É. Aí o que, que
1: aconteceu, pô?
0: Foi lá, e muito ingenuamente, muito, muito novo, né? No, no, no lance do disco e tal. E comentou com um cara de uma... De um jornal, cara. Pô, todo mundo comete, comete essa falha, cara. Eu cometi várias falhas no meio da... Até recentemente, eu ainda cometo esse tipo de coisa, né? É... E cometeu essa falha de comentar que existia né, um jabá. Ah, cara, você falar isso com letras garrafais para um jornalista de um veículo importante que, inclusive, já sabe de tudo, mas não pode falar porque não quer denunciar ele mesmo, ah, pô, ah, vamos lá. Ah, Prato nada, cheio, né, cara? Na Nossa, verdade, era cara. a intenção
1: do, dele também de, de fazer isso aí, né, cara? Era Sim, a intenção de divulgar. Você vai falar para um jornalista, pô, né, cara? Você...
0: É, então, eu não sei se é aquela coisa tem um amigo do fulano que é jornalista e vai lá e fala... Não sei, não sei como é que foi a, a coisa assim. E eu recém estava ingressado no, no Capital, né, cara? Bicho, eu sei que isso daí foi uma coisa que pesou muito custou muito caro para o Capital, custou uh, um isolamento de TV Globo, que na época era uh, toda poderosa, você não tinha condições de fazer muito sucesso sem eles. E o Chacrinha em si, né? porque a denúncia foi para o Chacrinha. E eu já dentro da banda, é, tocando com eles, é, cheguei ainda tentando me impor como, como produtor, que eu também era, Chegou um momento que eu, a gente recebeu um convite do filho do Chacrinha para que a gente fosse fazer aquelas caravanas deles que tinham, Sim. e eles usavam também as caras do rock na época, né? Sim. E todo mundo, não, 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 porque foi isso que deu a merda. Eu falei, não, nós vamos, cara, nós vamos. Nós vamos. Eu só sei que, para resumir até para o tempo não estourar, é, a gente foi, fez, nós tivemos que tocar em uns cinco, seis lugares diferentes, tudo playback, né, na realidade. Vocês faziam Sim. vários
1: shows numa noite, né, Obozo? Ia pra um clube, ia pra outro, ia pra outro, né, cara? Mas, é, mas cara, que... será que. Porque na época, assim, eu ouvi tudo isso aí, dizia-se que o Chacrinha não tinha ideia disso aí. Será que realmente não sabia desses, desses esquemas? Que eles falaram, parece que era o filho dele que, que, que fazia esse esquema. Eu não sei. Será que realmente ah, não sabia? Todo, na verdade, todo mundo fazia, né, o Bozo? É, vocês, é. a Legião, galera, tudo, tudo era um, um, né, uma coisa... Ok, vocês vão lá, mas a gente ajuda vocês, vocês nos ajudam. Era uma coisa meio assim, né?
0: Sim. Cara, o Jabá não é uma coisa de hoje, nem dos anos 80, nem de 70. Existe um super clássico, que é o, o, o Chico Buarque falando com o Midani que é o, o cara, o francês que comandava o disco aqui no Brasil, um belo dia fala, pô, mas é lógico que esse cara fazem sucesso, né? Vocês pagam puta jabá pra eles agora, falando da geração mais nova, né? Quando o Minaniz chegou pra ele e falou assim, cara, jabá pra eles? Você acha que aquela merda de construção que eu enfiei igual, igual abaixo de tudo quanto é radialista pra tocar aquela merda de, de música que você tinha, que era difícil pra cacete? Você acha que foi com o quê? Foi com um caminhão de dinheiro que eu fiz aquela porra tocar. Você entendeu? Já existia lá nos anos 60. Entendeu? Tinha... Tudo isso era sabido. Depois, o Jabá ficou institucionalizado. Virou faturamento da própria rádio. Antes, passava pela mão de alguns. Ou do coordenador artístico da rádio, ou do programador. A partir do momento que a coisa fica mais... É, tudo programada num computador, tudo as rádios começam a instituir uma coisa assim. Bom, você, você compra espaço aqui. É uma compra de espaço, entendeu, cara? É isso que, que acontece até hoje. Não é? Alguns artistas, um ou outro, por, por serem relevantes para a própria rádio, eles acabam tocando. Mas se você quer fazer sucesso, você tem que gastar dinheiro pondo dinheiro. Né? E assim, eu só se no final das contas, depois desse lance do Chacrinha, nós, em seis vezes nós fizemos 13 Chacrinhas seguidos. Inclusive o último programa da vida dele, que nós tocamos 15 minutos seguidos e sobe a legenda que era o último programa dele e o Capital encerrando o programa. Isso era Caramba. revertido em show, era show, até não querer mais, entendeu, cara? Sim, claro. É isso. É,
1: é, e, e quando vocês voltaram, quando aconteceu a, o, 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 né, o fato, né, a divulgação sobre esse jabá, quando vocês voltaram lá, tinha... Tinha aquela coisa assim, meio assim, pô, vocês sentiram alguma negatividade, alguma coisa assim no, no, nos caras, ou te trataram da, da, da melhor maneira possível ali?
0: Ah, não sentia, sabe por quê, Jota? Porque, na realidade, a gente não tinha nenhum contato com o Chacrinha fora do, do, daquele palco, nem tão uhum. pouco com a direção que fica no... Ai, como é que chama o lugar dos, dos cortes? Eu esqueci o nome agora. A gente tinha contato, era com o produtor que te traz de lá do fundo com, a, com aquele que to, toma conta do camarim. Então, assim que era uhum. feito, entendeu? Exceto o Faustão, por exemplo, que na época já do Faustão, às vezes a gente se encontrava com o Faustão, porque a gente já tinha feito muito também o Perdidos na Noite, quando o é, Faustão é. era menor ainda, entendeu? O Faustão, de vez em quando, a gente esbarrava. Mas o fato é que você vai, vai encontrar com os produtores, né? E os produtores, efetivamente, não deviam nem, nem saber Daquilo ali, entendeu, cara? E tava, tava resolvido. Serviu pra eles. Valeu a pena pra eles? Valeu. A gente fez aquele monte de coisa pra eles, foi legal. E pra gente valeu mais a pena ainda. Essa é a grande realidade. Porque é o que eu digo. Show. Depois que você aparecia em Chacrinha, você fazia show. Depois que você aparecia no, 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 no Faustão, você não andava na rua, cara. Sabe, assim... Mesmo você, como eu, por exemplo, que não era frontman. Era difícil andar na rua depois que você fazia um, um, qualquer um desses programas. Era todo mundo te parando, né? É esse tipo de coisa. Sim. não tem uma, Mas faz parte da história, né? O Jabá faz parte da, da história, pelo menos do Brasil, né? Do, do, do rádio brasileiro, de tudo, né? Sim, sim. Bozo, antes da a
1: gente chegar ali em 92, cara, né? Que foi quando você acabou deixando a banda, que foi no, no, no disco Eletricidade... Conta pra gente nesses, nesses anos que você passou lá, cara, sei lá, uma, 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 uma história de estrada, cara, uma curiosidade, assim, um fato, você fala, caralho, com certeza vocês passaram muitos, né, cara? Mas você fala, velho, uma vez, tal show aconteceu isso, isso, aquilo, cara. Aconteceu alguma coisa anormal, assim? Uma coisa que, logicamente, que você possa contar pelo horário, né, cara?
0: <risos> Não, sem problema. E também aqui vale tudo, né? Não, por isso, claro, claro. cara. Tem uma coisa que. Que foi terrível, cara. A gente tava na época com uma produtora que se chamava. Nossa, ma nossa, me fugiu o nome dela, cara. Bom, ela foi até cantora. É... Mulher do, do... do Paulinho Boca de Cantor do... dos Novos Baianos. Eu... É Marília, o nome dela era Marília. Ô, Boas. Marília. Oi, vai cair, né?
1: Vai, a gente está com 20 segundos, beleza? Galera, é o seguinte, a gente vai cortar aqui agora e a gente já volta na sequência, beleza, Bozo? Pode ser? E a gente já volta com essa curiosidade aí. Show? Até mais, então.
0: Roda, roda, roda. Roda, roda, <risos> vida. Opa, já temos contato <risos> pera, novamente. Eu do pera, pera, pera. <risos> pera, fui pegar mais uma água ali, esqueci do fone.
1: Show, cara. Oh, eu, 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 nem, eu nem te perguntei se você queria dar um intervalinho, alguma coisinha aí, cara. Mas eu, eu, eu juro pra você que, que eu não vou te prender muito. É rápido, a gente termina aqui. Eu já te libero aí, beleza? Tá bom. É que a galera, a galera ficou curiosa aí pra saber, né? A gente tava na curiosidade aí, né? Numa história aí de estrada. Vamos lá, conta pra gente aí então, velho.
0: Então, cara. Aí nós tínhamos uma produtora e empresária que chamava Marília, que ia pra estrada com a gente, tudo. Uh, um belo dia a gente chegou em Teresópolis. Qual que é aquela do, do Rio? Qual que são aquelas duas cidades lá do da... É Petrópolis, da do Rio? é... Petrópolis, Petrópolis. 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 Chegamos em Petrópolis. Estamos uh, lá fazendo um show. Eu não sabia, mas a, a gente tinha costume de só entrar. Show Showbiz tem é esse tipo de coisa. Você recebe um X para ir... E o pessoal completa seu pagamento lá antes de entrar no palco. É meio... Sempre foi essa tradição. Pelo menos na época era mesmo, né? E eu não sabia, Sim. mas a Marília não tinha recebido. Nós não sabíamos disso. Estamos no meio do show, cara. É... E de repente, cara, eu olho assim pro lado, que eu ficava na ponta esquerda do palco, e tinha uma escada que vinha do, dos camarins. Quando eu olho para Marília, a Marília tomando um supapo dos caras do... Dos contratantes, sabe? Estão tomando porrada, cara, sabe? Juro mesmo. Sério, cara. velho? Ela é, coisa feia, né? Aí eu peguei assim, ela parou, os caras pararam ali e tal. Ela olhou pra mim e eu falei bem lentamente pra ela tentar ler a minha, a, os meus lábios, né? Você tá apanhando, sabe? Tão te dando porrada, sabe? Ela, ela fez assim, né? Porra, que merda que tá rolando aqui, cara. Cara, eu não tive dúvida, cheguei assim. Parei de tocar, fui até o Dinho, cheguei no, no, no ouvido dele e falei, Dinho, tá rolando um barraco estranho aqui, tem uma coisa ruim rolando. Falou, o que foi, cara? Falei, estão dando porrada no Marília ali, os contra, os caras dos contratantes do show, o pessoal deles. falou como assim, cara? Puta, bicho. Aí nós, pá, paramos o, o, paramos o show, né? E aí, o que que aconteceu, cara? É, vem um cara o cara parecia um he o he sabe o He-Man, cara? Com aquele um, um cabelo loiro assim. O cara era enorme, né, cara? O cara pega, vai em direção ao Dinho, porque o Dinho começou a falar que a nossa produtora tava tomando porrada ali no camarim. Imagina sim, sim. a turba enfurecida, né, velho? Começa todo mundo... Pô, nós vamos parar o show por causa disso. Mundo... Ah, ah. Cara, eu só vejo esse cara entrando esse guarda-costas dos caras, assim, indo em direção ao, ao, ao Dinho. A gente tocava com aquelas botas de roqueiro com ponta de aço, sabe aquelas coisas? Bem, bem anos atrás. Né? né? É, e aquela, eu tocava com uma pontuda, né, cara? Cara, quando eu vi o cara indo em direção ao Dinho, eu não tive dúvida, velho. Eu mirei, eu sou baixinho, eu tenho 1,74m, <risos> sou magro, hoje não sou mais magro, mas é magro, fraquinho. Eu mirei no Fureves do cara, cara. dei mas eu dei-lhe uma bica, porque eu, eu jogava muito futebol, ainda tinha perna de... Não jogava mais tanto, mas eu tinha perna ainda de jogador, de, de cara que jogou futebol. Eu dei-lhe uma bica, cara, que o cara levantou, cara. Só que é o seguinte... Esse He-Man, cara, quando ele virou pra mim, ele já não era mais o He-Man, era o Hulk, bicho. Caralho, ele virou. Velho. Irado ele virou. E o que, que aconteceu? Eu recuei, é lógico, cara. O cara era uma montanha, <risos> é lógico, cara. uma montanha perto de mim, né? Eu me levei pelo sangue quente. Cara, quando eu voltei pra trás, quatro capanga deles, bicho, me pegaram cada um por um membro, cara. Puta, cada um por um pariu, membro. Velho. E o cara veio, cara. O cara veio na minha direção assim. Cara, te juro mesmo, fraco do jeito que eu sou, era pra tomar uma e pra desconjuntar inteiro, morrer, alguma coisa de ruim ia acontecer legal. Nisso, cara, eu tinha um hold que era um detetive da polícia, cara. Olha Sério, a situação. Véio. É, que hoje, ele é um cara grande da polícia até hoje, cara. Cara, eu só vejo uma cena mais, já tava inusitado até aí, tá? mas aí fica mais inusitado ainda, cara. Eu só vejo o cara voando, Cassiano que ele chama. Ele era até tecladista também da banda do Murilo Lima que depois cantou com o Capital. Ele deu uma voadora, cara. Ele veio assim, e aaaah, parecia sei lá o que, aquelas coisas de cena de filme. Para mim parecia que vinha em câmera lenta, E pá, no peito do cara. Quando Sério, bateu no véio? peito. É, quando isso tudo em cima do palco, hein? Nós estamos falando. Tá todo mundo em cima. Não, isso, no, no
1: palco, em cima tudo do palco. Eu achei que fosse no camarim, isso.
0: Não, ainda vou chegar no camarim. Ainda tem mais um. Puta batreta. que pariu, é. velho. <risos> Aí, Caralho! Tudo... Quando deu um impacto no peito do cara e o cara foi jogado... No... para porque o Cassiano era forte. Ele não era alto, mas era forte, parrudo. Nisso, os caras se distraíram, porque tomaram aquele susto, me soltaram. Ah, velho. Depois que começou a correr com o um cara atrás de você, você corre mais que o, o, o cara do lá. O Bolt <risos> né? Bicho. Fui para o camarim. Lógico que eu fui para o camarim. Cheguei no camarim, veio um cara lá que tinha passado com a gente, que era um dos contratantes mesmo. Ele chegou assim e falou, ô, oh, tu é macho, hein? Porra, cara, você não viu o que você estava fazendo? Cara? Porra, um foi atacar o dia, o outro. Ah, é tua, tô... o cara puxou o revólver e pôs na minha cara, bicho. Meu e Deus era... Do céu. E era um daqueles três-oitão mesmo, aquela coisa grande, cara. Pô, então, agora vamos ver se você aguenta isso. Ah, Caralho, cara, de agora... agora eu morri, cara. Agora eu, cara, fodeu. Então, agora eu tenho que conversar com o São Pedro, desculpa pela... <risos> pela falha, entendeu? Falha nossa. Foi um bug que deu no sistema, entendeu? Cara, nisso entra um cara da prefeitura da cidade, que era contratante. falou Para, véio, para, o que você vai fazer, cara? Esse cara é muito macho, então ele vai ver. Ele falou, para, bicho, pô, ele tinha conversado comigo muito de tarde. Falou, não, cara, cara é gente boa, pô, vo... Cara, eu sei o seguinte: ele me livrou dessa encrenca. O que, que a gente fez, cara? O cara reuniu a galera, assim, já todo mundo veio ver o que estava acontecendo, falou, Desmonta tudo Nem terminamos o show Não recebemos o resto do pagamento pa Pegamos tudo Botamos tudo dentro do, do, do ônibus Que tinha Fomos até o, o hotel Chegando lá O Cassiano já falou Gente, vamos vazar Que esses caras vão chegar aqui cara Agora eles vêm aqui E o bicho vai pegar pra gente Aí a, a coisa vai ficar feia Aqui, porque eles vão vir com todos capanga para resolver esse assunto, porque afinal das contas o show nem terminou. Ah, pô, chegamos lá, cada um correu no seu quarto e uau! A área, saímos fugido da cidade, cara. Porque senão não tinha jeito, não. E assim termina essa maluquice. Cara, que loucura, mas,
1: mas no final das contas, por que estavam que batendo na produtora?
0: Porque ela estava cobrando a grana e os caras. Não, não queriam dar.
1: pagar isso, não, queria pagar não queriam pagar a que não pagou tá Porra, capaz. velho. E aí o, o restante <risos> da banda? Onde que tava na hora que você tava no porra? lá, porra? Estavam pegando na, na porrada, talvez? Era? <risos>
0: não, não, cara. Não. Correram, eu fui... É, eu não sei onde estava, porque eu, eu fui o centro da coisa, né? Fui eu que Caralho. fui dar bica no cara, eu que fui chamar o Dinho. Eles tinham interesse ainda que tá acontecendo aqui, né? Então foram falar comigo. E foi. Isso tudo assim, mas foi muito rápido, cara. É uma coisa que. <risos> Depois já foi, entendeu? Foi uma coisa louca. Uma coisa de doido. É, um dos... que loucura, hein? É, foi um dos maiores perrengues que eu já passei em cima de um palco. É, é complicado você se, ser nervoso, é isso daí. Né?
1: <risos> velho, falando, tocando no assunto de briga, tudo mais. A gente vai cair lá em 92, velho. E, e aí, velho? Cê, 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 é, é o disco Eletricidade, né, cara? Foi, foi o, o ano que você saiu. Mas eu soube também que rolou um uma briga também aí com, com, com o vocalista. O que aconteceu, velho? Que, que, que... Qual que oh, foi esse lance,
0: velho. Isso é coisa da Record, né? A Record que divulgou isso. <risos> é, eu fui pego também. É o que eu falo, até é, a gente comete as falhas, né? Chegaram aqui na minha casa, montaram o um equipamento, falando: ó, oh, enquanto eles acabam de montar, me conta algumas coisas em off. E eu fiz a besteira de comentar, mas não tá gravando? Não, não, não tá gravando nada, não. Tava gravando, entendeu? Opa, que pariu, ah, né? Aí divulgaram, foi bem chato isso daí. Inclusive porque, cara, é uma coisa pessoa muito, né? muito pessoal. O Dinho e eu, assim, eu vou falar a verdade. Teve briga? Teve. Teve porque era uma coisa assim... Eu não gosto, fui um moleque criado em rua, sabe esse tipo de coisa? cara acostumado a... A estar no meio de briga e tal Ainda que seja fraquinho, como eu disse Estava metido nessas coisas e, e eu falava pro Dinho Cara, é, na, a gente nunca pode resolver nada é, Na base do, do toque, sabe? Porque encostou, bateu, vai, vai virar uma merda, né? Mas o fato é o seguinte, cara Que meia hora depois da briga A gente estava literalmente chorando Um no ombro do outro, cara, sabe? afetou o relacionamento profissional, afetou, afetou a amizade, afetou tanto que seis meses depois eu acabei saindo da banda, entendeu? Porque já não tinha mais aquela aquela conexão, deixou uma uma sequela, né, aquilo ali, né? E quando isso foi passar na, na acabou passando até foi super chato porque era um momento que estava de uma, uma grande reapro, reaproximação do dia. A gente aprendendo a ser amigo de novo, entendeu, cara? É, foi uma coisa chata, é uma coisa que eu não, não queria revelar para ninguém. Isso acabou sendo revelado, que são coisas que não é, nem adianta falar, porque muita gente já sabe disso. Me comentam sim, é, sim, sim. em Facebook, Insta, todo mundo acaba falando, né? É, não era para ter acontecido, não. Mas qual é o. Qual é a banda, cara, que não, não acontece uma coisa desse tipo?
1: É isso que eu ia falar. Relacionamento, né, velho? Uma banda é um relacionamento, não tem jeito, né, cara? É inerente a isso, né, velho? Infelizmente, acontece. Né? Mas nessa época, a já tava... É... Cara, é porque, porque eu não entendo que é o seguinte, porra, puta de um auge do caralho, tipo, arregaçando. Tava rolando alguma coisa, é, é, é... tava pegando alguma coisa, cara, nesse, nesses anos? Porque passa-se um tempo depois, o Dinho sai, né, cara? Ele vai faz o solo dele, faz o verso, e tal... Ah, já tava rolando algumas músicas, tava rolando alguma,
0: algum descontentamento você, dessa época, ou... Não, é, era o um problema inerente a uma outra coisa, cara. Não sou nem um santo, não, longe de ser um santo, mas é, é uma coisa que até hoje o dia é um cara totalmente limpo, né? Ele acabou de até falar assim que agora até o Rivotril ele parou de tomar, né? E realmente, é, eu, eu fui fazer uma participação. É, a convite dele, quando é, eles foram fazer em Santos, um ano que passou, é, ele falou: Já que você vai estar lá, lá em, e vai estar lá com a gente no camarim, que eu tinha pedido para entrar no camarim para conversar com ele, com o Flauzino, né, do JQuest. Que estavam fazendo o show é, casados, dois. É, ele falou: Porra, toca fogo com a gente. Né? Depois de 27 anos, eu entrei no, no palco novamente com Legal. o Capital. E eu me lembro que eu cheguei assim e falei: Cara. Pô, 27 anos sem tocar, onde tem o uísque pra eu tomar? Vira o cara, o produtor de, de palco. Ah, velho, aqui não entra nada. Você sabe que o Dinho não permite nada. Então o Dinho, hoje é um cara extremamente careta, né? Careta no sentido de não, não se droga, não toma álcool, nada, entendeu, cara? E na época era o um inverso, digamos assim, né? E eu, e eu cobrava muito isso. Não. Pelo fato de você usar qualquer coisa pra, pra você ficar legal, entendeu? O fato uhum. é o problema de você ter que entrar no palco sem condições. Pra mim, sim, depois sim. do show, velho, cada um que faça o que quiser da sua vida, entendeu? E volta a falar, não sou nenhum, nenhum caretão, nenhum santo. Mas o excesso tava causando muitos problemas no show, né? Sim, e a gente chegava sim. nos shows e aí acabava com... Com problemas de público perceber, público ir embora porque não estava gostando daquela situação. Hum. Porque no meio de um monte de gente tem um monte de maluco, mas tem um monte de cara careta que também não curte, entendeu, cara? E você está claro, ali para atender claro. a todos, né, cara? Você está ali para fazer um show para a galera toda, não para uma parcela da, da galera que acha legal, todo mundo está doidão, um junkie em cima de um palco. E foi isso que eu cobrei durante meses e meses. A gente no auge do sucesso, no auge daquela época, né? Que voltou muito estourado com todas as noites, com passageiro, com tudo. E acabou que deu essa briga por conta disso. E o meu afastamento. Depois, posteriormente, acabamos... Né, é,
1: acabei saindo da banda. Saquei, saquei, meu querido. É... Bom, aí você sai da banda... Você monta a banda Se diz Sound? é isso mesmo? Sound? É dessa não, forma que se pronuncia? A, não? Ausgang 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 Ausian. Ausgang Ausian. Não Como, não. como, não. como, a, como a, que era é isso aí? É
0: o Ausgang 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 É, é saída em alemão isso daí, né? É, ah, isso é alemão Isso é alemão Tanto que foi formada A primeira formação do Ausgang Foi antes disso Foi antes do capital é, a gente estava com um, um, um quarteto com Arrigo lá em Frankfurt, na, na Alemanha, fazendo uma tourzinha por lá. Uh, e a gente ficou dois meses hospedado num, num, num loftzinho. Uh, e ali a gente criou essa primeira, o primeiro embrião dessa banda, que era com o pessoal do próprio Arrigo. E quando eu saí do capital, chamei de novo, alguns quiseram, outros não quiseram, a gente formou é, o Ausgang com, com letra e, e cantado, porque era, era só instrumental a primeira formação. Hum. Entendeu? E, <risos> e aí foi que a gente fez um disco assim, que eu, a gente chamava de Trash Jazz, né? Era muito pesado, muito encrencado, muito tudo, sabe? Era, era o avesso. Eu tinha passado 5, 6 anos é, buscando só sucesso, aquela coisa de falar. Tocamos quantas vezes eh, na, na rádio hoje? Se não tocasse aquele número X, você não estava satisfeito, sabe aquela coisa assim? Quando eu ah, saí, é. do, saí do do Capital, eu falei, quer saber, eu quero fazer uma banda para tocar e não me incomodar com nada, eu quero tocar para 50 pessoas, mas aí depois eu me dei conta que eu não estava mais preparado para isso, quando a gente fez um show para 7 pessoas, eu falei, não, não, não é isso que eu quero, não. Eu acho que o, o capitão era mais legal, sabe, tocar para 50 mil. Sente falta mais legal da, do que tocar da massa, da, daquela energia, né, cara? É, era muito mais legal do que ver sete carinhas parados olhando para você assim. Não, eu faço falei, ideia, eu faço ideia. É, mas, mas, sei, mas,
1: mas falando de massa, né, cara? Hoje em dia, né, cara? O, o nosso Brasilzão respira o sertanejo. E você se veredou para aquela, aquela, aquela região ali no sertanejo também, né, cara? Você teve uns esquemas aí. Como que foi isso, cara? Como que você foi parar e trabalhar com o sertanejo aí, com, com os caras aí também, ô, ô Bozo? Isso foi
0: um, um grande acaso, assim. É, eu sempre fiz muito arranjo, muita produção, né, dentro do, do mainstream e tal, que, que entrava muito tipo de, de, de som. Quando eu fui pro Capital, quando eu voltei do Capital e, e eu eu fui ter uma, uma. Eu fiz uma produtora, participei de uma produtora que acabei me tornando sócio, era sócio do Sado, Sai Guarabira, uh, a gente teve uma produtora de publicidade. Nesse momento foi a ascensão do, do sertanejo. E quando teve essa ascensão do sertanejo, e a publicidade começou a ficar ruim das pernas, o, o Juno Andrade, que hoje é marido da, da Xuxa. Xuxa. Era meu amigo, a gente compunha junto. Eu tinha feito dez uh, dos doze arranjos do primeiro disco dele. O segundo disco eu fiz inteirinho, se eu não me engano. É, o Juno me procurou para fazer um arranjo para uma coisa que ele queria tentar uma carreira de novo, que ele estava sozinho, mas independente, independente. E ele tinha composto uma música para a mulher dele, na época, que era Cléo Brandão, que era uma jornalista da Band. Uh, e eu gravei isso daí na minha produtora. E, por um acaso, ele mostrou para o Leandro, do, do Leandro e Leonardo, Leonardo, querendo que o Leandro desse uma força para ele é, dentro de alguma gravadora. E a surpresa uhum. dele é que o Leandro quis gravar a música é, no disco do Leandro e Leonardo. Churou, e aí, velho. o que, que aconteceu? É, aí, é, o, o Juno não queria, não queria. eu falei, Juno, deixa o cara gravar, cara. Talvez seja essa outra porta de entrada... Para você, claro. dentro do showbiz, cara, de ser um compositor, não mais só um cantor, que você não era um compositor. E, de fato, ele acabou se tornando um compositor que compôs muito sucesso. E, e nisso me chamaram para fazer, foi a única música de estúdio que o Leandro, o Leandro gravou. Mas acabou que ele nem pôde divulgar, porque ele teve aquele câncer fulminante, né? Sim. Acabou com ele em, em meses, né? Uh, e, e nessa, cara, quando eu me vi dentro de um estúdio com a galera do sertanejo, é, tinha um produtor que já me conhecia, e era o César Augusto. Ele falou, Bozo, você não quer trabalhar com a gente? Aí era o seguinte, eu estava praticamente falido na minha na minha produtora, eu tinha tava muito mal das pernas. O cara me oferece um trabalho muito bem remunerado com os melhores músicos do país. Porque quando eu ouvi dentro do estúdio é, que eu não conhecia o segmento Vou te falar a verdade, não conhecia mesmo Quando eu uhum. ouvi a qualidade Da gravação no melhor estúdio De São Paulo na época Com os melhores estúdios, eu ouvi aquilo Eu falava, nossa cara, o que, que é isso cara? É tudo isso que vocês fazem aqui mesmo César, eu não conhecia isso Você pode não gostar da música e tal Não fazer parte daquele segmento Mas era muito bem gravado Aí ele falou, cara, Bota então estrutura. Uma baita estrutura ele falou, E eu te ofereço tudo o que você quiser se você quiser ah. cordas, violinos, o que você quiser. Eu falei, porra, bicho, eu adoro escrever para a sinfônica. Sim. Pô, não tinha como escrever uma sinfônica, mas escrevia para as cordas. Depois, muito perto ali, acabei escrevendo o um projeto de sinfônica para o Bruno e Marrone. Pô, escrever para uma sinfônica, para quem gosta disso, cara, é um, é um tesão, cara, é um deleite, assim, você poder escrever e ouvir. Ainda que não seja o estilo que você mais goste e nem seja o som que você faria se fosse teu som. Mas você está ouvindo aquilo, entendeu, cara? Aprendi a escrever para quarteto de cordas, que eu não sabia escrever. Tudo na coisa assim... Ah, eu... Você quer oito violinos, quatro violas e dois cellos? Não, eu quero um quartetinho de cordas. Dois violinos, uma viola e um, e um cello. Não, mas nós temos a estrutura para... Não, mas eu quero isso. Então tá bom. Isso para aprender... Como é que soava, entendeu, cara? Pra você aprender ah, na hora legal. do trabalho, né? E não no estudo dentro de uma sala de aula. Aprendi ali no lugar. Falei, porra, e aprendi a escrever para um quarteto, sabe? Depois fiz projeto inteiro só com quarteto. Eu falei, cara, eu vou me vou, vou nessa, nessa onda aqui. Trabalhei e ganhei meu dinheiro honestamente. E eu pensava assim, cara, eu tenho que fazer o melhor para o que o cara quer. E se eu puder pôr uma pitadinha. Que seja a mínima do meu som, eu ponho. Nas cordas eu sempre exuberava os caras das cordas. falavam porra, você parece que está escrevendo uma, uma ópera quando você faz para os caras, entendeu? Eu falava, pô, é o momento que eu posso ensinavazar um pouco, entendeu, cara? Então, claro, sua a criação é ali, né, pô?
1: Seu DNA é, ali, né, velho?
0: Então, eu tinha que pôr um pouquinho disso, ainda que claro. fosse um sertanejo. E fui arriscando, arriscando, os caras falavam, porra, mas isso é muito ousado, virava música de trabalho. Isso aqui é muito ousado, virava música de trabalho. E virava, pô, e começou a ser quase que uma coisa assim, comecei a botar loops no meio das coisas assim que ninguém usava no Brasil ainda, comecei a fazer, e era chamado para botar os loops, um negócio, umas coisas malucas, e era sertanejo, eu falava, cara, eu tô fazendo o meu som pros caras, eles ficam satisfeitos com aquilo que eu tô fazendo, quando eu com os mas aí tá demais, cara. A gente não consegue nem cantar dessa maneira. Aí eu segurava <risos> um pouco a mão, entendeu? Aí foi, cara, fiz, trabalhei honestamente e fazia o som para eles, entendeu? Como servidores deles.
1: Sim. Né? Sim, correto. Cara, você é, é, acha que, que hoje, cara, o segredo desses caras realmente é a união entre eles, velho? E todo mundo fala isso, e eu assim, eu também acho que eu tô convencido que seja isso, né, cara? É. Os caras tudo se ajuda, né, velho?
0: Bom, olha, cara, eu acho assim, né? O auge do sertanejo meio que passou, ou pelo menos abriu um leque um pouco maior hoje em dia, né? É o funk, que uhum. veio muito forte com a corrente Anitta, esse, esse funk Melody, essas coisas assim, né? É, que falou muito forte, que acabou trazendo. Boas, como Isa, por exemplo, que vem beber na fonte, mas Sim. faz um trabalho de excelência. E a Anitta, cara, eu não gosto do som dela, mas a produção também é top, 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 não, não se pode negar. E o trabalho Sim. feito na internet ensinou para todo mundo como é que tem que ser feito hoje em dia um trabalho, se você quer fazer sucesso. E aí abriu esse leque, uh, aí surge. Eles todos se uniam, né? Tipo amigos, todo mundo grava junto, chama esse, é o featuring de quem? Desse cara, desse cara, desse cara. De repente você começa a ver outras correntes entrarem. É o cara do pagode que canta com, com sertanejo. É o cara que vem do, do funk que canta com sertanejo. Aí surge Ana Vitória com essa nova MPB mais lightzinha, meio. Eu gosto de brincar, todo mundo acha, acha ruim, mas quando o Caetano fazia. Que... Gosto de te ver, leãozinho Todo mundo achava maravilhoso Eu falei, o que, que elas fazem Sim. de diferente? É isso, cara né? É, é uma... verdade. É aquela coisa lightzinha Luauzinho, todo mundo aí Eu acho sensacional, cara Aí entra Tiago e dá uma força pra elas Aí depois começam a pintar, pintar Essa nova galera Se unindo aos caras do funk Aí vem Vitão, com puta de um som Vem Jão Vem Malia, vem todo mundo e é tudo assim, né? Ivete grava com o João, Ivete grava com o Vitão, Vitão uhum. grava com o Vitor Clay, que é outro moleque de Vitor muito Clec, talento, é que tem que foda. se perceber o, o talento desse moleque. Foda demais. E a música começou a rolar uma outra novidade que essa me atrai, cara. Essa molecada, eu falo, esse som é legal, isso eu gosto, legal. cara. A pegada do Vitão tocando violão, você vê ele só de violão e você fala, opa, esse moleque... Tem DNA também, sabe? Vitor Klein. Diferente. Tem. Ele foi na 89, começou a tocar o, o Tatola Nossa, velho. Que puta som que esse moleque faz só de violão. Sai fácil. Ele falou, ah, é. a minha mãe é pianista clássica. Ela se fala, ah, tem DNA. Aí. Entendeu, velho?
1: Tem, tá, claro, você acha? Você,
0: acha né? você vai achar, né, cara? É, então é assim. O cara faz, faz, ele parece
1: fácil, né, velho?
0: é. Eu, eu tenho uma, um dueto com o Murilo Lima, que, que foi do Capital e, e também da Broderia, que se chama Dois em Dois. E quando a gente foi fazer um projeto que chamava Papo Pop, a gente tocava ah, os clássicos assim de desde anos 60 até 2019, que foi quando a gente fez esse projeto. E uma das músicas era a música do Victor Clay. Quando a gente se deparou que a levada dele, a gente não conseguia cantar, que faltava independência... Eu falei... Pô, mas que merda, cara. É, eu, eu, já um idoso, né, cara, não consigo fazer <risos> essa coisa que esse moleque tá fazendo, cara. Eu falei: olha, tem muito mais coisa legal aí do que eu imaginava. Entendeu? Aí comecei a prestar atenção né, no trabalho dele, ele com o Samuel Rosa. Você vê? Passa por isso mesmo, é a união, cara, é todo mundo junto. Vamos é. subir? Que aí você chama você... Ó, o cara que não gostava de, de Vitor Clay, vê com o Samuel e fala. Porra, eu gosto, gosto de skunk, mas porra, ficou legal essa música com o cara, né? E vice-versa, né? O cara, porra, esse cara é mais da, da antiga. O Vitor tá fazendo o meu som, mas o Samuel tá nessa parada. Querendo ou não, eu...
1: obriga-se, obriga de certa forma, o fã daquele artista a. Ouvir o som do outro artista e falar, e ter esse, esse contato. Porque às vezes tem aquela coisa, né? Aquele preconceito. Ah, porra, cara, eu gosto de rock and roll. Eu principalmente de, 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 a roqueira tem ah, eu gosto de rock and roll, essas coisinhas aí que eu não sei o que e tal. Aí de repente se depara é. com uma situação dessa, né, porra, cara, é legal isso aí. Tem uma parada legal. É isso é importante, né, cara? É. Tomara que, que isso, é. né, cara, se torne cada vez mais frequente, principalmente aí no rock, né, velho? para as coisas andarem e pra gente ter cada vez mais é, é, um rock and roll aí na, 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 na mídia e, na, e nas paradas
0: aí, né, cara? Na cena, né, velho? Tá faltando é, a gente voltar precisa, pra cena, né? né, velho? Eu acho assim, precisa cara, muito, é né? isso aí. E é uma, uma, uma coisa um brigando com o outro, porque um cara do metal não gosta do um cara que toca pop e xinga. Porra, gente, vamos, vamos nos unir, cara. Pô, aqui, pô, o o, 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 o o guitarra do, do Sepultura, o o oh, o andrés é o andrés cara o andrés cara ele topou uma vez a gente ia gravar um negócio com o zezé de camargo que o zezé forçou uma barra ia ser o, Dinho, o o o andrés eu uma música minha inclusive né o andrés topava e lá fazia violão cara porque é amigo do zezé e tá tudo certo entendeu cara cara, dane-se, cada um faz seu som, velho. e na hora que você for fazer o Sepultura, você vai fazer o som arregaçando, entendeu, cara? Mas qual é o problema de você fazer um som com o outro? Reverenciar claro, o cara, é. falou: pô, não, o Dinho topou, eu me lembro que o Dinho tinha topado, e tinha achado que era uma, uma, uma coisa legal, porra, me sinto honrado que o Zezé queira que eu participe disso, sabe? Eu falei, pô, eu nunca imaginei isso, cara, sabe? Cara, vamos abrir esse leque os americanos fazem isso, bicho. Os caras não têm esse preconceito todo que a gente tem. E todo mundo trabalha, tem sua, sua, sua corrente, seu segmento, mas se funde. E, cara, na hora que cada um vai fazer seu som, é o seu som mesmo, entendeu? Aí você se identifica, a, sua, a tua personalidade tá ali, né? Eu penso assim, pelo menos. Não tenho preconceito. Show, não. claro. Não, não, não tenha dúvida, cara. Esse é o caminho a seguir, né? É.
1: Depois... 2013, foi, foi 2013, velho? Eu estou certo que aí nasce a broderia, cara. Com o com, com Murilo Lima, que foi né vocalista do Capital por um tempo e depois, quando o Dinho saiu, ele assumiu os vocais, né? É, o, o Murilo Lima, o Geraldo Vieira, o Dino Verdade e o Carlos Pereira. Foi isso mesmo, cara? Foi 2013 que a broderia nasceu. Isso. Explica, fala um pouquinho sobre a broderia pra gente.
0: É, olha, o meu, meu celular tá, tá quase morrendo, tá? Eu não sabia que a gente ia se estender tanto. A gente logo manda Não, mais Não, vai não dar Tudo parada, bem, a, a, tá? a gente, a gente já,
1: já vai encerrando
0: aqui, cara. Tá bom, senão é só para que se de repente cair também. É... Tudo Então, bem. cara, a broderia surgiu assim. Eu queria fazer uma revisão é, da, da minha a, vertente pop rock, né? E eu criei um show que chamava-se A Idade do Rock, na minha cabeça. né? O que... E era assim, desde coisas de MPB, tudo seria tocado como a visão de um roqueiro. Né? Uhum. Então, por exemplo, Expresso 222, do Gilberto Gil, ia ter uma pegada rock. Uma música do, do Chico Buarque, por exemplo, ia ter uma pegada rock. Ia ser tudo rock and roll, inclusive algumas músicas inéditas, como se fosse uma, tipo, uma, uma ópera rock. E em um determinado momento eu consegui unir essa galera que acabou fazendo. A, a primeira galera foi assim, é, até o Ivan Buzik, o André Buzik do Dr. Sim, o, o André Fonseca que tinha tocado com os Titãs, na voz era o Egípcio do Tijuana, né? Tijuana. uma galera de, de caras de outras bandas. É, e aí no final das contas... É... No final das contas acabou não rolando essa formação e eu, eu consegui essa galera. O Pera, que era mais do Blues, o Geraldinho que vinha de Arrigo Barnabé, de Tubarões Voadores, porque ele foi o cara que, que se efetivou como baixista depois da gravação do disco. Aí o Murilo, que foi o último a chamar, o Dino Verdade, que me foi apresentado pelo Júlio Quatrucci, que era um cara que era um, um empresário, que também queria cantar na, na banda, mas acabou não ficando. Aí ele me apresentou o de Verdade e faltava só o vocalista. E um belo dia eu vi o Rúcula tocando. Falei, puta, é o Murilo, cara. Mas aí chamei ele para um papo, ainda que eu falasse, poxa, eu não queria atrapalhar a tua vida com o Rúcula, mas eu gostaria que você cantasse na Broderia E ele topou na mesma hora, cara. E assim foi que a gente formou. Aí gravamos um primeiro single, o Páginas em Branco. E aí saiu, aí virou o um EP, que depois virou o um disco, o né, um disco cheio. O álbum completo. Show,
1: Show. E, assim, e, e a gente encontra, cara, esses, esses discos nas plataformas digitais aí. Como é que a galera encontra isso aí? Em então, todos. tudo. Aí... Bro
0: broderia é o brother com o IA no final, né? Broderia. Broderia oficial é o nosso site, mas a gente está num, num período um pouco sabático agora, né? A gente deu Sim. uma paradinha por um tempo, mas a broderia está aí uh, e tem tudo, tem, tem alguns clipes, tem o necessário com participação de. Muita gente, uma música mais light Tem, tem o... Zé Camargo,
1: o... Alcione, o Rico <risos> Bonadio Essa tem galera a toda aí, né?
0: É, o André e o Ivan também Os dois do Oxi do André Cristóvão, que é do Blues também Até para fazer uma reverência ao lance do, do Pera ser do Blues Muita gente participou uh, E tem, tem o Então também, que é uma música que, que A gente gosta muito É uma música que você acha o um clipe também e algumas outras coisas em tipo programas assim que a gente fez de, de é, tipo aquele show livre, né? Tem muita coisa Sim. da gente ali. Mas tem aí. O, o cara... Do clemente lá, né? É, exatamente. Vai cair, cara. Tá pra cair agora. Tá. tá não, com... não, não,
1: beleza. Olha só. Meu querido, como, como que o pessoal te acha? Quais as redes sociais? Passa qual, quais são as redes aí já para o pessoal te encontrar, pra bater mais um papo contigo
0: aí. Ó, Bozo barrete B-O-Z-Z-O. -Z -Z -O. É como está escrito aí até que ele escreveu aqui, está tá escrito, né? Com o TTI no final, você me encontra no, no, no Facebook. No Insta é bozo.barret tudo em minúsculo, né? Arroba bozo.barret. E eu estou com muitas, é, muitas coisas na, que eu tô, tenho feito algumas é, inserções no, na, como lives que eu comento algumas coisas. Tem um que chama é, análise sem crítica, que eu analiso várias músicas, é, tem Legal. o playlist do vovô também na, numa, no canal Make Oficial, é o, o vovô do rock and roll sou eu, o playlist Isso. do vovô também, que a gente vai mudar para terça-feira uma hora da tarde, e a gente se encontra aí, nesse, nesse mundão afora aí.
1: Que show, ô Bozo, tá. eu, você me autoriza a colocar essa live no, no, no YouTube, meu querido?
0: Lógico, cara, tá, tá lógico, claro. Que
1: show. 19. Queridão, muito obrigado, cara, de coração. Estou muito contente de bater esse papo com você. Claro que ficou muita coisa aí de fora. Lá no futuro eu vou te encher o saco de novo pra gente fazer uma live dois, entendeu? A gente volta. Quero, a gente de... volta. Quero desejar a você, cara, você e a todos os seus projetos, o pessoal da Broderia, todo mundo, todo o sucesso do mundo para você, meu querido. Eu espero que em breve um dia eu possa te dar um abraço e te agradecer por esse momento, viu?
0: Obrigadão, cara. Tamo junto. Vamos que vamos. E, ó, se cuidem aí, gente, muito isolamento, vamos que vamos que essa coisa é feia, tá bom? E Maravilha. me procura lá, me procura na, na rede social, porque tem muita coisa lá acontecendo.
1: Com certeza a gente, a gente vai batendo papo lá com você, queridão. Mais uma vez, um grande abraço aí, sucesso. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí, teve uma galera legal. Continue aí, ó, e, e me sigam também, o J e Insta, que sempre eu troco ideia com esses caras fodas aí, beleza? Bozo, Valeu. grande beijo aí, meu querido. Falou, velho. Tudo de bom para você. Falou,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. <risos>